1: devenue plutôt une jeune femme et que j'ai quitté la maison de mes parents. Euh, je n'ai pas souvenir, en fait, en étant enfant, de, de grignoter beaucoup, puisque je me rappelle très bien que ma mère achetait... Euh, dans les années 80, tu vois, ces bars chocolatés avec plein de choses dedans que, qui finissaient au fond du placard. Donc, j'étais pas une enfant qui grignotait. En revanche, quand bah, j'ai quitté la maison de mes parents et, et que j'ai commencé à travailler, à être en couple, à avoir des enfants et probablement une vie incontestablement plus stressante, à un moment donné, le grignotage est venu à ce moment-là, ouais.
0: Ah oui donc c'est vraiment plutôt en prenant un peu d'âge que c'est venu. Est-ce que tu as pu identifier toi la cause du grignotage Alors chez moi c'était
1: plutôt relié à mon stress et à mes émotions. C'est vrai que bah voilà au départ avant d'être naturopathe j'avais un emploi de salarié j'avais des, des jeunes enfants j'étais une, une jeune femme comment dire assez tranquille mais mais avec un quotidien plutôt traditionnel. Tu vois, je me posais pas encore à l'époque beaucoup de questions sur ce que j'avais vraiment envie de faire de ma vie, sur comment j'avais envie de voilà, d'apporter un petit peu ma ma pierre à l'édifice. Et donc forcément, comme j'étais pas toujours à la bonne place d'un point de vue professionnel, j'étais euh, pas mal stressée, beaucoup sur les routes. Euh, voilà, et c'est vrai que la moindre contrariété, le, le, le mail que tu reçois de ton chef de service ou une dispute avec quelqu'un dans voilà un, un client ou une copine, ça pouvait m'emmener voilà vers du chocolat, des gâteaux, des boissons sucrées et effectivement moi ça ça a été une cause très très importante ouais.
0: Mm. Alors, est-ce que le grignotage est fondamentalement mauvais pour nous, ces fameuses fringales Est-ce qu'elles ont des conséquences sur notre santé Ou est-ce qu'elles peuvent être aussi un peu sans conséquences Tout dépend un peu de leur mesure on va dire. Oui. Alors, c'est toujours pareil. Moi, je suis toujours en
1: quête d'équilibre, en fait. Si tu grignotes un petit peu... Bon... Si c'est du grignotage, du vrai grignotage, ou si c'est du grignotage plaisir, déjà ça, c'est pas la même chose. Mais c'est vrai qu'à force de grignoter euh, tous les jours et de manière euh, bah, constante et régulière, d'un point de vue physiologique, on est constamment en train de, bah de, de stimuler en fait notre système digestif qui à un moment donné est très clairement surchargé parce qu'il travaille trop donc il se fatigue et moi j'ai toujours cette phrase où je dis toujours le corps il est fait pour trois choses digérer, se soigner et donner le chemin de vie donc tant qu'il digère il peut pas se soigner et tant qu'il soigne il peut pas donner le chemin de vie et donc ce qui, ce qui se passe quand on passe notre temps à grignoter c'est qu'on est dans cette surstimulation du système digestif qui finalement n'a jamais mmh. véritablement de pause et donc il ne peut pas favoriser l'auto-guérison du corps. Et ça, c'est le premier problème, parce qu'après, bah oui on, on, on peut avoir des petites maladies, et de petites maladies, on va vers des maladies chroniques, et de maladies chroniques, on peut parfois aussi arriver vers des maladies bah, plus, plus compliquées, comme les maladies dégénératives. Donc effectivement, voilà ça dépend de chaque personne. Hein. On sait que le corps reste quand même un mystère, hein, quelque part. Mais moi, je dis toujours, bah, autant prendre les choses dès le départ et faire de notre mieux pour ne pas tomber effectivement dans les pièges du grignotage.
0: Hum. C'est vrai qu'on grignote, on grignote euh, et finalement le corps n'est jamais au repos, ce que tu disais. Euh, Est-ce qu'on grignote principalement dans les profils que toi tu as observé du sucre ou finalement les gens grignotent un peu de tout Est-ce qu'il y a des profils particulièrement euh, voilà, grignoteurs de telle ou telle chose Est-ce que tu peux nous éclairer Esther là-dessus oh.
1: Oui, bien sûr. Alors effectivement, j'avais interviewé une dizaine de, de personnes dans le cadre de l'écriture de ce livre et on va dire que dans 8 cas sur 10, les personnes grignotent quand même plus euh, du sucre que du salé. Alors, il y a, y a un petit peu deux moments dans la journée. Il y, y a le sucre, le grignotage sucré tout au long de la journée et après, il y a un autre moment, c'est souvent le soir à l'apéritif ou euh, quand on rentre du travail, entre le moment où on rentre du travail et euh, le moment où on va passer à table, où là, il y a du grignotage. Alors, effectivement, il y a bah, les personnes qui sont plus sensibles à leurs émotions, à leur stress, qui ont des quotidiens euh, surchargés. Ça, ce sont des personnes effectivement qui vont avoir tendance à, à grignoter euh, souvent dans la journée. Et généralement les personnes qui voilà qui ont des qui ont des profils plutôt stressés, angoissés, ce sont des personnes qui vont plus aller vers le sucre. C ce qui est normal, hein, quelque part, hein, puisque euh, le, le stress, en fait, est, est lié, en fait, à notre, à notre cortisol. On a différents pics hein, tout au long de la journée, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, et c'est vrai qu'à chaque, qu chaque fois qu'on a un coup de stress, ben, on va avoir euh, une sécrétion de cortisol dans le corps, et donc ça va augmenter systématiquement notre dopamine, et donc on va vouloir systématiquement manger quelque chose de sucre. Donc effectivement les personnes stressées, les personnes reliées à leur, leur, leurs émotions et après les personnes qui sont vraiment dans le plaisir de manger, tu vois, qui ont euh, voilà, envie de découvrir plein de choses donc elles, elles vont effectivement euh, grignoter tout au long de la journée différentes choses, et, mais pour ces personnes aussi, à terme,
0: ça peut être effectivement néfaste. Alors justement, on a parlé un peu des effets délétères euh, de, du grignotage, quels sont les bienfaits d'arrêter le grignotage quand même pour donner envie à celles et ceux qui nous écoutent oui. Alors les bienfaits, déjà c'est, enfin en tout cas pour moi hein, un
1: des bienfaits principaux, c'est quand même de d'apporter du rythme dans ses repas. Je pense que avoir une, une une journée rythmée, apporter les bons nutriments à notre corps, ça permet en fait de le nourrir correctement, de lui donner les nutriments dont il a besoin. Moi je fais toujours le distinguo entre s'alimenter et se nourrir. Quand on s'alimente, ben bah voilà, on va manger, on se pose pas vraiment la question de savoir ce qu'on va manger. En revanche, quand on est vraiment dans un dans une démarche nutritive, on met de la conscience, en fait, sur le choix des aliments pour donner les nutriments dont le corps a besoin pour pouvoir bien fonctionner. Donc, effectivement, les bienfaits, c'est d'amener du rythme dans ses repas, de savoir exactement quelle est l'alimentation qui est juste pour nous et ça va avoir des conséquences comme un meilleur sommeil, euh, une meilleure dynamique euh, au niveau de la motivation, une augmentation de l'énergie, une clarté d'esprit. Donc, on a tout intérêt, effectivement, à, euh, à se prendre en main, si je puis dire, pour pouvoir accéder à, à tous bien bienfaits. C'est pas seulement des petites choses. Hein. Euh, je, je trouve que arriver à, comment dire, à, à, à déployer cette clarté d'esprit qui après dure dans le temps, c'est absolument, c'est absolument fabuleux. Ça augmente la conscience. Ça nous permet de de faire de bons choix pour soi finalement dans la vie de tous les
0: jours et, et dans le futur. Hein. Mmh. Est-ce qu'on peut vraiment se libérer de nos compulsions alimentaires C'est vrai que quand on voit dans notre entourage, ou même pour soi-même, euh, que c'est parfois euh, difficile, en fait, euh, d'en découdre, de, même s'il y a des périodes où on est un peu en répit, on est dans une forme de contrôle, et puis parfois on a l'impression de retomber dedans, comme des, comme des, comme des addictions, hein, c'est le même phénomène, c'est une addiction.
1: Oui, alors effectivement, ça demande un petit peu de 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 gentille discipline parce que moi j'aime pas vraiment la discipline hein. j'aime pas quand on est on doit forcément par obligation rentrer dans quelque chose et se dire jamais plus je ne grignoterai l'idée c'est pas tellement en tout cas c'est pas ce que c'est pas le message que j'ai voulu véhiculer dans ce livre l'idée c'est d'arriver à s'en libérer et d'arriver à mettre en place une nutrition qui soit juste plaisante joyeuse et saine pour soi et après, souvent, le cadeau qu'on peut retrouver derrière, c'est que on va pouvoir encore se permettre de grignoter des choses, mais comme on va avoir plus de conscience et plus d'écoute euh, au niveau de son corps, de ses symptômes, de son énergie, de sa santé, ben on va savoir exactement quoi manger et qu'est-ce qu'on va pouvoir se permettre de grignoter. Moi, aujourd'hui, j'ai une alimentation qui est voilà très plaisante même si j'ai un quotidien quand même relativement sain mais je, je je peux me permettre encore de grignoter de temps en temps mais euh, mais je ne grignote absolument plus euh, comme j'ai grignoté il y a quelques années et je crois qu'à un moment mmh. donné c'est vraiment se responsabiliser aujourd'hui on est dans un monde où euh, Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, mais où on a la possibilité de se soigner sur certaines choses hyper vite. En deux clics, tu peux acheter presque ce que tu veux sur Internet. Tout va vite et tout se fait presque facilement sur certaines choses. Là, ça va demander un petit peu de, de discipline, hein. mais ça va demander un petit peu de conscience. Ça va demander de se prendre un petit peu en main, de se responsabiliser. Et le cadeau derrière, bah, voilà, plus le que plus de clarté d'esprit, meilleure santé, meilleure vitalité. Et puis, pour de vrai, on va pouvoir encore grignoter un petit peu après,
0: si on grignote les bons aliments. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et euh, oui. évidemment, on va parler un peu plus tard de, de ton programme. Simplement, pour finir un peu sur le tableau du sujet, est-ce que ne, notre entourage a vraiment une influence sur nous importante dans ce grignotage C'est-à-dire la façon dont mes parents, peut-être, se comportaient par rapport au grignotage ou dans mon quotidien. Si je suis au bureau et que je vois mes collègues toujours en train de prendre, comme tu disais tout à l'heure, des barres chocolatées, euh, etc. Est-ce que ça finit par influencer notre cerveau
1: Bien sûr, parce qu'on a ce qu'on appelle en fait des conditionnements. Hein. Donc déjà, euh, euh, l'enfant quand il vit euh, avec euh, sa famille, bah, il, il, va, il, va, il va mimer en fait ce que, ce que font les parents. Donc il va avoir, à repro il va tendance à, à reproduire en fait euh, euh, bah, l'alimentation que les parents ont, ont eue pendant, pendant toute leur vie. Donc euh, si les parents grignotent effectivement, l'enfant lui il, il va grignoter aussi. Et généralement, bah, il ne va pas forcément à l'âge adulte se poser la question de savoir tiens, je grignote, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Ça fait partie de ces automatismes. Après, en ce qui concerne l'entourage, euh, oui, parce que l'alimentation, la nutrition, enfin manger aujourd'hui de manière générale, c'est aussi une manière de nous relier aux autres. Donc ça, on le voit bien quand on est euh, bah, au bureau toute la journée, on a la pause café à 10h avec les copines, euh, on a aussi envie de participer, de rentrer dans la discussion et parfois le fait de, bah, de manger un, un croissant suivi d'un carreau de chocolat avec un café, je ne sais quoi, bah, ça permet de créer du lien. Donc ça c'est pour la partie de l'entourage et puis après il y a toutes les interactions qu'on va avoir, on est finalement on est des êtres vivants donc on capte aussi les énergies de l'être humain qui est en face de nous, on va capter ses émotions, on va, on va capter beaucoup de choses, on va capter l'énergie et c'est vrai que parfois ben, on peut récupérer aussi des autres leurs leurs leur, leur croyances leurs émotions ce qui va venir générer des propres émotions chez nous ce qui peut à ce moment là nous donner envie de de grignoter pour gérer une émotion pour mmh. gérer un stress donc effectivement le centrage l'ancrage euh, ça c'est ce sont des choses qui sont hyper hyper importantes quand on est dans une démarche de j'ai envie de dire de santé de reconstruction intérieure quoi
0: mmh. À quel moment on peut faire le distinguo entre le grignotage voilà, qui, qui devient un peu plus important et la pathologie vraiment de la fringale alimentaire euh, euh, qui, qui, qui est de l'ordre effectivement de, de l'addiction euh, très forte
1: Alors grignoter, euh, quand on grignote en fait souvent on va grignoter par petits bouts. Tu vois, on va on va prendre une petite glace, on va prendre un bonbon qui traîne, on va prendre un petit carreau de chocolat, mais on n'est pas dans un objectif de se remplir véritablement. Après, mmh. quand on est dans des pathologies plus compliquées, euh, là on est dans on est, on, ce sont des sentiments très profonds, très intérieurs. On a besoin de manger beaucoup pour se remplir, pour combler quelque chose qui a besoin incontestablement d'être réajusté. Donc, ce sont effectivement deux choses différentes. Souvent, dans le grignotage, il y a presque une espèce de j'ai envie de dire de timidité, tu vois, à piquer ce petit bonbon qui traîne, ou piquer ce petit carreau de chocolat qui, qui est posé sur la table. Euh, donc, on est plus dans cette, dans cette dynamique-là. En, en revanche, effectivement, la pathologie, c'est là, je mange beaucoup, plusieurs fois par jour, et, et parce que là, il y a vraiment quelque chose qui doit, qui doit être soigné.
0: Hmm. D'ailleurs, tu évoques deux types de causes, hein, euh, les causes physiques et les causes émotionnelles, en fait, euh, au grignotage, qui peuvent être parfois même liées, euh, d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer, peut-être en commençant euh, bah, par celui que tu veux, tiens Alors, les
1: causes bah, physiques, oui. Euh, donc, moi, je suis très, très attachée, effectivement, à à, qu à l'alimentation la, à qui, qui est issue de la chronobiologie alimentaire, c'est-à-dire de placer les bons aliments aux bons endroits dans la journée, euh, parce que c'est vrai que depuis dix ans que je, je fais des consultations et je le vois même sur moi et sur mes proches, je vois bien que quand on met les bons aliments au bon endroit dans la journée, euh, théoriquement, notre corps, il a ce dont il a besoin, il a tous les nutriments, les vitamines, les minéraux, les acides aminés, le bon sucre au bon endroit dans la journée, donc théoriquement, il ne va pas venir toquer à la porte pour, euh, pour venir nous demander autre chose. Donc, Généralement, quand on a une alimentation qui est inadaptée, euh, quand on mange déjà beaucoup de sucre, hein, beaucoup de, alors que ce soit le sucre rapide, hein, euh, les pâtes à tartiner au chocolat, la confiture, euh, les gâteaux, euh, les petits pains, euh, voilà, ça c'est du sucre rapide. Et puis après, tu as aussi les sucres lents, tu vois, les pâtes, euh, euh, le pain. Quand on, quand on a le une riz. alimentation qui est, voilà, le riz. Quand on a une, une alimentation qui est très riche avec ces farines-là, ça va augmenter effectivement le grignotage. Donc euh, ça, c'est vrai que c'est pour ça que c'était très, très important pour moi de, de créer en tout cas une méthode qui soit basée sur les fondements de la chronobiologie alimentaire. Ensuite, sur la partie émotionnelle, euh, c'est vrai que le stress, euh, alors c'est un peu galvaudé, je sais bien qu'on parle du stress depuis longtemps et on sait très bien que le stress n'est pas bon pour la santé, mais c'est vrai que dans le cadre du grignotage le stress augmente l'envie de grignoter pourquoi parce que notre cerveau qui est un grand consommateur de sucre quand il a besoin en fait de gérer un stress de gérer un coup de gueule avec quelqu'un une dispute ou un problème il va pomper toute l'énergie du cerveau pour pouvoir résoudre ce problème et après généralement on se sent complètement à sec et du coup le corps va avoir besoin de quelque chose d'un remontant quoi et généralement c'est souvent vers le sucre qu'on va aller. voilà Donc c'est vrai que les émotions, le stress c'est un terrain qui est extrêmement favorable au grignotage et aujourd'hui on voit bien que le stress c'est euh, quotidien c'est quotidien dans la famille, c'est quotidien sur le lieu de travail, c'est quotidien dans, le, dans les interactions avec les personnes donc c'est toujours pareil, on ne va pas se couper du monde hein. on ne va pas se couper de, de notre entourage on ne va pas changer de boulot du jour au lendemain mais c'est toujours de revenir en fait à l'intérieur de soi pour se créer presque, j'ai envie de dire, une espèce de grotte intérieure qui va nous permettre bah, voilà, de, de, de continuer à avancer dans, dans ce monde qui, qui change en permanence.
0: Est-ce qu'il y a des causes externes liées à nos moments de vie Je pense, euh, bah, effectivement, tu parlais de cette étape d'être maman, d'avoir des enfants, ça peut être aussi même au cours de, de son propre cycle. Euh, avant les règles, par exemple, on peut avoir des fringales plus importantes ou pendant, euh, typiquement
1: oui, alors effectivement tous les moments de transition hein, sont importants. Hein. Donc des moments de transition, on en a effectivement beaucoup dans la vie. Hein. Quand on change d'activité professionnelle, tu le disais tout à l'heure, quand on devient euh, maman, euh, mais ça peut être aussi, euh, voilà, euh, un repas avec euh, avec la famille par exemple qui nous fait un petit peu stresser, qui nous fait angoisser. Euh, les femmes effectivement à différents moments, quand elles effectivement quand elles ont leur quand elles ont leurs règles, tout ce qui va venir en fait, j'ai envie de dire. Perturbé, entre guillemets, c'est pas négatif hein, quand je dis perturbé, mais tout ce qui va un petit peu changer notre, notre routine sur laquelle on se sent bien. À partir du moment où il y a quelque chose qui vient interagir sur notre routine quotidienne, là, effectivement, il y a, il y a un risque plus élevé de grignotage. Donc, c'est pour ça que, quand j'ai écrit ce livre, j'ai beaucoup insisté sur le fait de prendre ça comme une aventure et de ne jamais mettre la culpabilité euh, au centre de cette aventure de « je me libère du grignotage », mais de prendre ça comme un chemin d'expérimentation, de prendre ça comme un, une façon de s'observer sans se juger, sans culpabiliser, mais juste de voir en fait ce qui se pose sur ma route et comment est-ce que je vais réussir à contourner ça. Parce que pour moi, plus on expérimente, plus on fait, plus on, mieux on se connaît, et mieux on va réussir la prochaine fois à avancer euh, dans la direction vers laquelle on veut aller.
0: Mmh. Et c'est vrai que dans ton livre, tu définis aussi des, des sortes de profils, un peu de, de grignoteurs entre les, les hypersensibles, euh, ceux qui pensent trop, euh, ceux qui sont euh, créatifs, créateurs, conscients, etc. Euh, on peut se reconnaître plus facilement dans un profil qu'un autre, ou parfois c'est un mélange un peu de tous ces profils
1: bah souvent, on, on, on se reconnaît un petit peu dans, dans différents profils. Hein. Disons que généralement, les, les trop penseurs, euh, les trop penseurs, les, les surstressés, ce sont les profils généralement dans lesquels on se reconnaît le plus, hein, puisque on. on on pense trop, hein, ça c'est très clair. Après, généralement, voilà, on, on a aussi euh, voilà, les personnes qui, qui sont plus euh, effectivement dans la création. Donc, ce sont des personnes qui vont avoir plein d'idées à la minute, qui vont avoir, avoir envie de, de créer plein de choses, qui vont monter des projets, qui vont avoir envie d'écrire des livres. Donc, ça aussi, ce sont des personnes qui ont un mental qui, ont, qui est souvent surchargé et qui va demander beaucoup de stimulation intellectuelle. Et donc, ces, ces personnes-là aussi peuvent avoir tendance à, à, à grignoter.
0: Hmm, c'est ça. Alors toi, tu nous proposes une méthode un peu d'attaque oui. en sept jours. Oui. Euh, au départ, quelle serait justement euh, la première étape Tiens, quand on se dit euh, j'ai envie de d'en de, finir et de me libérer de ce grignotage.
1: Alors la première étape, déjà, c'est de mettre de la conscience sur le fait qu'on grignote. Sans se juger, sans culpabiliser, mais de se dire « Ok, maintenant, je suis prêt, je suis prête à me libérer de ça. » Et donc, j'ai envie, effectivement, de faire confiance dans cette méthode. J'ai envie, vraiment, maintenant, de poser un acte euh, qui soit à la hauteur de, de, de cette libération. Et effectivement, cette méthode, j'ai voulu la créer euh, en sept jours, dans, dans ce qu'on a appelé le, la cure d'attaque, hein, euh, de manière à, à créer comme un espèce de reset, tu vois, euh, vraiment... Il y aura un avant, il y aura un après. C'est vraiment de, de se consacrer sept jours, de supprimer les aliments qui va, qui vont nous encrasser, qui vont avoir une, qui vont en tout cas avoir des, des digestions beaucoup beaucoup trop longues en fait pour le corps, et de dire à un moment donné, je vais choisir certains aliments que je vais manger pendant sept jours, ce qui va permettre de faire un, un reset complet et de repartir sur des bonnes bases après, pour justement remettre une nutrition juste, saine et vraiment nutritive pour le corps. Ça
0: va être le go. en fait. Cette cure d'attaque, va, ça va être le point de départ, ça va être le go. Alors, puisque tu parles d'aliments, de, de, est-ce qu'il y en a qu'on qu va privilégier pendant cette cure d'attaque et d'autres, au contraire, qu'on va un peu éviter Oui. Alors,
1: effectivement, on va... Euh, alors, d'abord, pour mettre la lumière sur ce qu'on qu va pouvoir manger, euh, moi, j'ai choisi, en fait, en tout cas, j'ai sélectionné des aliments euh, qui permettent, en fait, de ne pas... Euh, euh, de ne pas donner de carence au corps parce que souvent la peur en fait quand on rentre dans une cure d'attaque dans une, une diète ou une espèce de, de détox euh, de quelques jours souvent les, les gens ont peur d'être carencés on n'est jamais carencé hein, quand on fait euh, une cure comme ça sur 7 jours mais là effectivement ce sont des aliments euh, qui rassemblent les nutriments dont le corps a besoin. Donc on va garder tous les fruits, on va garder les légumes, on va garder les oléagineux, on va garder les, les huiles, euh, on va garder la quinoa qui, elle, est très, très riche en, en protéines. C'est une, une graine qui se digère hyper vite, qui est très riche en protéines, donc elle est extrêmement bénéfique pour le corps. Elle est aussi très riche en calcium, donc ça, c'est toujours bon à prendre. Et après, on va avoir toutes les, enfin, certaines légumineuses, comme les lentilles et le pois chiche. Pareil, euh, tous les deux sont très, très riches en protéines. On en a vraiment besoin pour que notre corps fonctionne bien. Donc, on va garder ces aliments-là. Ensuite, on va effectivement supprimer euh, tout ce qui est sucre rapide. On va supprimer l'alcool. On va supprimer les protéines animales. Alors, pas que les protéines animales soient mauvaises en soi, c'est juste que... Euh, en, comme on, on cherche à avoir des digestions presque express, en tout cas le plus rapide possible pour justement favoriser cette cette auto guérison, une fois que la digestion est passée, mmh. euh, on va supprimer effectivement tous ces aliments là qui vont avoir tendance à nous emmener vers des digestions plus conséquentes. L'alcool, on le supprime parce que c'est un petit peu un piège. Euh, en soi, c'est c'est pareil. Boire un verre de vin une fois de temps en temps, c'est pas mauvais pour la santé, mais si on a l'habitude de se faire des apéritifs régulièrement, ben on a tendance effectivement à vouloir bah, grignoter un petit peu à côté, alors que là, ce qu'on cherche, c'est vraiment euh, de faire un reset complet. Donc, on mise, on garde les protéines, on garde toutes les vitamines, on garde les minéraux et on enlève en fait tout ce qui est sucre, tout ce qui est alcool, euh, les protéines, donc tout ce qui concerne effectivement bah, le, la viande, le poisson, le fromage. Et donc, j'ai proposé dans le livre tout un, tout un planning en fait de recettes, justement pour que les personnes ne soient pas complètement perdues. Euh, dans l'application la, de cette méthode parce que notre cerveau il est toujours pareil il, y a, il est incroyable il met toujours le focus sur ce qu'on n'a pas le droit de faire alors que euh, donc là on peut se dire ah bah tiens je ne peux pas manger ça je peux pas manger ça bah tiens qu'est-ce que je vais manger alors du coup je peux rien manger et ben bah non justement il y a une grande liste d'aliments qu'on va garder et l'idée de proposer ce planning de recettes c'était voilà, pour que ce soit simple et que ce soit pratique et que ça se mette en
0: place de manière fluide et, et quand même joyeuse alors, c'est vrai que par rapport à cette cure d'attaque, est-ce que tu peux nous donner quelques, un exemple de repas ou peut-être d'une journée, tiens, comme ça, pour qu'on s'imagine bien ce qu'on doit manger Par exemple, à quelle heure Puisque toi, tu es quand même une experte en chronobiologie alimentaire. Tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est très important pour toi de placer les bons aliments au bon moment dans la journée pour ne pas avoir soit ces pics de glycémie et donc bah, ces fringales qui arrivent derrière. Donc, peut-être une journée type comme ça, si ça te va
1: oui, tout à fait. Alors, euh, effectivement, je, je suis attachée aux, aux horaires euh, des repas. Maintenant, euh, je dis aussi toujours que on mange quand on a faim. Si on n'a pas faim, ça sert à rien de manger quelque chose parce que peut-être que le corps, il est soit en train de, de digérer un repas, soit il est en train de digérer une émotion. Donc, l'appel à la faim euh, doit être quand même primordial. Si maintenant, effectivement, on est sur un rythme de trois repas par jour, dans le cadre de la cure d'attaque, moi je préconise effectivement beaucoup de, de fruits même des légumes le matin. Donc, au petit déjeuner, on peut tout à fait se faire une très, très belle assiette de fruits avec trois couleurs différentes. Donc, toujours choisir des bons produits de qualité et de saison, bien évidemment. Une assiette de fruits, on va pouvoir rajouter des oléagineux comme des amandes, des noix, des noix de cajou, par exemple. Et on peut l'accompagner, par exemple, avec un, avec un smoothie où on peut mettre, par exemple, des branches de céleri, de l'orange, de la pomme, un petit peu de carotte qu'on peut mixer avec un, avec de l'eau de coco. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup de l'eau de coco dans les, dans les smoothies le matin on peut mettre des épinards voilà il y a plein de recettes aujourd'hui sur, euh, sur internet sur les smoothies donc on peut se faire par exemple salade de fruits oléagineux plus smoothie et ensuite le midi euh, moi j'aime bien toujours proposer des crudités en entrée euh, parce que souvent les, en tout cas l'alimentation crue elle est importante parce qu'elle permet de, de, de garder tous les, les bénéfices euh, euh, vitamines minéraux puisque ça n'est pas chauffé donc tous les nutriments sont préservés donc toujours avoir un petit peu de crudité en entrée moi je, je dis toujours aux gens voilà faites-vous faites une petite assiette de crudité avec trois couleurs différentes tu vois ça peut être betterave râpée mmh. euh, au jus d'orange ça j'adore avec des petites écorces d'orange dessus c'est délicieux on peut mettre euh, une salade de carottes par exemple une base de salade verte on comme on a le droit de, de garder les vinaigrettes, les huiles d'olive, les huiles enrichies en oméga-3, on se fait une petite vinaigrette un peu sympa, et toujours des petites herbes par-dessus, tu vois, de la ciboulette, de la coriandre, euh, euh, des graines germées, moi je Merci. suis une fan voilà, du persil, très riche en vitamine C. Avoir une petite assiette de crudité, ça va enclencher la digestion, ça va, ça va, on va sécréter en fait nos enzymes digestives, hein, donc euh, ça c'est important. Donc on démarre avec ça, et puis après si on veut, bah, soit on poursuit sur quelque chose de cru, si, si c'est l'été qui fait très chaud, on peut poursuivre. Et sinon, on peut passer sur un plat chaud. Donc, euh, on peut manger par exemple un curry de lentilles. Donc ça, c'est un plat que, que j'aime beaucoup dans le cadre de cette méthode. Donc, euh, des lentilles corail avec euh, des légumes. On peut mettre des feuilles de curry à l'intérieur et puis on, on des graines de moutarde. Donc, on peut complètement... Euh, euh, S'évader avec l'origan, la marjolaine, le thym, prendre quelque chose de parfumé, sans oublier les épices hein, comme le curry, le paprika. Voilà, se faire par exemple
0: un beau curry de lentilles, hein. ça, ça peut être le midi. Tu parles d'ailleurs que c'est important, la créativité culinaire. Voilà, parce que là, quand on t'entend, on sent vraiment toute cette créativité. Certains pourront nous dire, ah oui, mais moi, je n'ai pas le temps ou je ne suis pas chez moi à midi, etc. C'est simple en fait de rajouter là ce que tu as dit, mais il faut les avoir sous la main.
1: Voilà, il faut les avoir sous la main, c'est pour ça que... Euh, alors, je reviens au planning tout à l'heure, mais c'est vrai que mmh. je, je, je saisis la perche que tu me tends. Pour les personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de manger comme ça ou qui ont un petit peu peur de se lancer en pensant qu'elles n'auront pas le temps, moi, j'ai toujours, il y a un temps d'organisation à prendre en amont. Donc, ce qui peut être pas mal, c'est par exemple de visualiser, tu vois, les repas qu'on va manger sur trois semaines. On se dit, par exemple, lundi, mardi, mercredi, on se fait son planning de repas, on fait les courses en conséquence. Comme ça, on a déjà ce qu'il faut à la maison et on se colle sur son frigidaire euh, les, les, les repas qu'on a prévu de faire. Comme, déjà, comme ça, déjà, c'est clair. Tu vois, déjà, on sait ce qu'on va manger. Et l'idée, c'est de se prendre peut-être un petit peu de temps pour cuisiner. Mais hein, Si on prend l'exemple du curry, par exemple, ou des plats un petit peu tout faits, c'est quelque chose que tu peux lancer, que tu peux laisser mijoter. Et pendant ce temps, tu fais les devoirs de tes enfants ou tu, tu, tu bouquines un peu, tu peux faire autre chose. Mais Effectivement, ça peut être intéressant de, de, de préparer un tout petit peu en amont, mais sans forcément rentrer tout de suite dans un batch cooking qui va nous prendre tout le dimanche après-midi. Mais s'organiser mmh. un petit peu. Donc ça c'était pour le repas de midi, après souvent euh, on peut avoir un petit peu faim au goûter, donc vers l'heure du goûter, entre 16h et 18h, euh, on peut remanger encore quelques fruits, on peut manger quelques fruits séchés, euh, quelques oléagineux, ça ça peut être euh, effectivement intéressant, ou, ou se faire un smoothie, si par exemple on n'en a pas mangé le matin, on peut tout à fait se faire un smoothie euh, à 16h, et après bah, le soir, hein, tout dépend. Euh, moi, je dis toujours « tout dépend » parce que je suis attachée aussi euh, à l'alimentation, à quand manger cru en fait et quand manger cuit. Il y a eu beaucoup de beaucoup d'informations sur l'alimentation crue, moi je suis tout à fait pour, mais je préfère que les personnes mangent cru quand il fait jour et qu'elles ont chaud et qu'elles se gardent l'alimentation cuite euh, plutôt le soir, les soirs d'hiver ou d'automne. Donc, en fonction de la saison s'il fait beau, on peut tout à fait se faire une belle assiette de crudité, quitte à manger quelques légumes cuits derrière, tu vois, ça peut être... Moi, j'adore les... J'adore les moules en papillote. J'adore les moules en papillote parce que je trouve que tu peux faire plein de choses... Euh... Tu peux mettre des petits légumes, des oignons, euh, des feuilles de laurier, un petit peu d'huile d'olive, un filet de citron. Tu cuisses ça un petit peu à l'étouffée au four. Ça prend à peine dix minutes. Ils sont encore un petit peu croquants derrière. C'est super bon et ça prend, c'est pas énormément de travail à préparer. Et s'il si mmh. fait beau. Attention de été... pas les faire avec de l'aluminium, hein. Attention à pas les faire aluminium. Oui, alors il, y a, il existe des moules en fait. Hein. Euh, quand je parle des moules en papillote, effectivement, merci de le dire, ce sont des moules tout prêts. Je crois que c'est en silicone, si je me si je me rappelle bien. Et si on en a pas, c'est pas grave, on prend juste un plat pour aller au four qu'on va recouvrir. Voilà, bon, il y a plein de choses aujourd'hui qu'on qu'on peut qu'on peut trouver. Et s'il fait beau, bah ben là, on peut partir sur une belle assiette de crudités. Hein. Et puis, la bonne nouvelle, bah, quand on mange cru, on peut ajouter aussi pas mal de fruits crus. Donc, on peut vraiment se, se faire une belle salade verte avec plein de légumes, euh, toutes sortes de légumes, du fenouil râpé, euh, de, du céleri branche, des carottes, des betteraves, des tomates, de la courgette râpée. Euh, L'autre jour, j'ai fait un taboulé de chou-fleur hein, qui était absolument délicieux. Tu vois, j'ai pris un chou-fleur... Euh, et un chou romanesco que j'ai râpé au, au robot et j'ai rajouté dedans des graines de courge, du persil, de l'origan, de l'huile d'olive, et ça mmh. fait un taboulé végétal, c'est absolument délicieux. Et vraiment, je te mmh. garantis que si tu prends un taboulé végétal comme ça, tu accompagnes avec un petit peu de salade et quelques légumes, soit cuits en papillote, soit cuits au four, derrière tu n'as plus faim. Et c'est ça qui est génial, c'est que souvent les gens se disent « Ah, mais si il n'y a pas mmh. de pain, ou il n'y a pas de céréales, ou si je n'ai pas mon morceau de viande, je vais forcément avoir faim ». Eh bien non, véritablement, comme le corps a ses bons nutriments, il n'a pas, pas faim derrière.
0: Oui, puisqu'il est important dans ce que tu dis, c'est d'avoir aussi du volume, tu vois, par exemple, tout ce qui est salade. Oui. Les fruits, ça fait du volume et donc c'est satisfaisant aussi pour l'esprit euh, et ça va donner ce sentiment de, de satiété déjà avec ce volume. Oui, exactement.
1: Et puis en plus, il on, n'y on, on, a, a pas de restriction au niveau des quantités. Si tu as envie de manger deux gros bols de haricots verts, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de restriction sur les quantités. Donc on peut vraiment manger à sa faim et, et, et se faire plaisir. Et ça, c'est important. Mmh. Et ça rassure vite. Les gens sont très très vite rassurés quand ils appliquent cette méthode, ils sont très vite rassurés. Moi, j'ai eu vraiment beaucoup de messages hein, de personnes qui me disaient mais bah, c'est incroyable, je, je pensais que j'allais faim, que j'allais avoir faim et pas du tout. Et souvent, ce sont des femmes en fait qui m'écrivent et ce qui est marrant, c'est que souvent les hommes rejoignent le programme avec elles parce que euh, voilà, ils perçoivent en fait que finalement, bah, ça se fait beaucoup plus facilement que ce qu'on imaginait.
0: Hmm. d'ailleurs peut-être si tu es d'accord on proposera sur nos réseaux sociaux euh, peut-être euh, une recette ou une journée type comme ça pour du programme de livre plaisir. pour donner oui, euh, oui. Voilà, pour, pour euh, avoir euh, s'approprier ces recettes là dont, dont tu parles euh, un autre sujet est-ce qu'il y a en parallèle des compléments alimentaires qui permettraient de limiter l'envie de grignotage notamment euh, quand c'est du sucre et puis par rapport au sucre je te poserai aussi ensuite la question parce que ça peut être quand même lié du, euh, du soupçon de candida albicans Est-ce que quand on a une appétence forte de grignotage pour le sucré, on peut s'imaginer qu'on peut avoir ce champignon euh, candida albicans à l'intérieur de soi Alors
1: oui, tout à fait, effectivement, quand on, est, quand on, quand on a une appétence pour le sucre, c'est une cause euh, probable. Alors la bonne nouvelle pour le candida albicans, c'est que c'est quelque chose qu'on peut aller vérifier avec une prise de sang, euh, je suis même pas persuadée qu'on qu ait besoin d'une prescription pour ça je crois même qu'on peut aller dans un laboratoire et la demander et on peut aller effectivement vérifier euh, si, si on a ce, ce candidat et généralement la deuxième chose qui est reliée à l'appétence du sucre c'est la fatigue, donc généralement s'il y a une fatigue qui est quand même très importante plus une, pour le, une appétence pour le sucre bien souvent la cause peut être
0: le candidat à donc ça peut être intéressant effectivement à vérifier D'accord, très bien. Alors, dans ton programme, euh, il y a une deuxième partie, une deuxième étape, cette fois-ci en 21 jours. Euh, Qu'est-ce qui change par rapport à cette première étape d'attaque Est-ce qu'il y a d'autres recettes dans cette seconde étape Comment ça se passe alors, le grand
1: changement pendant ces, ces 21 jours, c'est qu'on va pouvoir manger de tout. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est qu'une fois qu'on a passé le cap de ces 7 jours, on était un petit peu dans la restriction. Là, on va pouvoir manger de tout à condition de bien gérer ses excès. Donc là, on va réintégrer toutes les protéines. On peut réintégrer effectivement les farines. On peut réintégrer le bon sucre. Il va simplement falloir le placer au bon endroit dans la journée. Donc le matin par exemple, on va être on va pouvoir prendre des petits déjeuners plus protéinés, par exemple, à midi pareil, on va pouvoir manger un petit peu plus de poisson, de viande et euh, entre 16h et 18h, c'est là où on va pouvoir manger quelque chose de plus sucré et puis avoir un repas un petit peu plus léger. Est-ce que est-ce que tu veux que je détaille un peu plus dès maintenant ou ou est-ce qu'on le oui, voit bien, un oui, petit oui, peu volontiers. plus tard Ouais ouais. Oui. Voilà, alors effectivement, pendant ces 21 jours, on va mettre l'accent sur l'alimentation euh, lié à la chronobiologie alimentaire. Alors, la, le principe de la chronobiologie alimentaire, c'est que le corps, il a besoin euh, de certains nutriments à certains moments de la journée euh, pour développer euh, nos neurotransmetteurs. Donc, le matin, par exemple, on a besoin de manger euh, des aliments qui sont riches en tyrosine, parce que la tyrosine, en fait, elle va, elle... Euh, euh, déployer notre sérotonine qui va avoir un rôle très très important sur l'activité cérébrale, l'appétit, l'humeur, le sommeil, la joie de vivre hein, et le calme aussi. Donc euh, le matin, moi j'aime bien proposer euh, les aliments de fromage à base de fromage par exemple mais ça peut aussi être euh, le jaune d'œuf donc œuf à la coque par exemple. Alors le jaune d'œuf moi je préfère quand il est mangé cru mais après on peut tout à fait aussi se faire euh, des œufs brouillés ou un œuf sur le plat. Euh, tout ce qui est produits laitiers euh le chocolat, si c'est un bon chocolat de bonne qualité, comme le chocolat cru, par exemple, qui est d'ailleurs considéré comme un super aliment. Donc ça, ça peut être intéressant de le manger, par exemple, avec des flocons d'avoine. Et tu vois, si on veut sucrer un
0: petit peu ah quand oui, même ça, le parce matin, parce que c'est vrai qu'on eh oui. s'imagine pas sinon manger des carrés de chocolat le matin, mais avec des non. flocons. Euh, ça avec va. Des, le chocolat cru avec euh, des flocons d'avoine. Et si à la
1: limite euh, tu veux sucrer un tout petit peu, mais légèrement, tu peux prendre un sucre plus naturel, comme le sucre de coco, par exemple. Ça passe super bien. Donc, mmh. ça, ça peut être un petit déjeuner, mais aussi toutes les amandes, les noix de cajou. Ça, ce sont des, a des aliments qui sont importants le matin. Après, ça n'empêche pas de manger des fruits, des oléagineux. On peut aussi manger une charcuterie de bonne qualité si elle n'est pas trop grasse. Hein. Euh, tout, donc, toutes les personnes qui, qui ne sont pas végétariennes peuvent aussi manger ça le matin. Euh, on n'oublie pas, effectivement, de rajouter du vivant. Donc, moi, ça, moi, je suis extrêmement attachée à ça. Hein. Donc, que ce soit des graines germées. Donc, si tu te fais une petite tartine avec un, un bon pain de bonne qualité, graines ou un pain de petit épautre. Avec un bon fromage, par exemple, de brebis, on peut rajouter quelques, quelques graines germées par-dessus et pourquoi pas quelques bâtonnets de, de carottes ou de concombres pour euh, ramener du vivant, ramener de la vie en fait euh, dans l'assiette.
0: Donc ça, c'est pour le matin. Est-ce qu'on peut favoriser des fringales l'après-midi en sautant ce repas du matin
1: Alors, généralement, moi, de mon expérience, de ce que je vois euh, dans ma clientèle, euh, moi, j'ai beaucoup de personnes, effectivement, qui pratiquent le jeûne intermittent et qui ne sont pas Tant que ça se s'ujette au fringale l'après-midi. Euh, c'est pareil, c'est le, le corps en fait est en train de prendre une nouvelle habitude. Donc ça, au début peut-être qu'on peut avoir des fringales effectivement le temps que le corps comprend que euh, on est en train de prendre cette nouvelle habitude. Et une fois qu'il est calé sur son nouveau rythme, théoriquement. Ça devrait bien se passer. Euh, moi, je suis assez pour, effectivement, le, jeûne, pour le jeûne intermittent, euh, surtout le matin, parce que c'est vrai que si on en revient à ce que je disais au départ, hein, on, veut, on cherche à favoriser l'auto-guérison. C'est sûr qu'en mangeant le dernier repas à 19h ou maximum 20h le soir, si tu ne remanges pas avant 12-13h le lendemain, ça te fait quand même une plage horaire euh, euh, où le corps, en fait, il peut se soigner. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant de le pratiquer, je trouve. Alors, on enchaîne du coup sur le repas du midi. <rire> voilà, et donc le repas du midi, euh, effectivement, on garde l'habitude qu'on a prise pendant la cure d'attaque, où on va manger euh, une assiette de crudité avec trois couleurs différentes. Donc là, on s'éclate, hein, on met des graines germées, euh, des graines de courge. Voilà, on se fait une bonne petite vinaigrette. Et après, le midi, bah tout dépend. Est-ce qu'on est végétarien, pas végétarien Donc, si on n'est pas végétarien, c'est là où notre capacité de digestion est à son maximum. Hein. Donc, on va pouvoir privilégier effectivement les poissons, les viandes blanches. Euh, on va favoriser aussi euh, bah, tout ce qui est euh, légumineuse, les avocats. Ça, ce sont des bons aliments. Toujours, toujours, toujours des légumes. Et moi, je dis toujours, bah, avant de mettre les protéines animales dans l'assiette euh, ou les protéines tout court, hein, on commence toujours par remplir son assiette de légumes et ensuite seulement on va venir rajouter la protéine parce que sinon on a tendance à mettre beaucoup de protéines et à garder une petite place pour les légumes alors que fonctionner à l'inverse ça nous fait manger plus de légumes et du coup on sera rassasié aussi plus rapidement donc ça c'est mm. tu vois pour le midi ça ça peut être des, des idées mais après pour les personnes végétariennes ou véganes c'est là où il faut miser sur tout ce qui est légumineuse euh, les pois chiches les pois cassés les haricots azuki euh, moi j'aime beaucoup hein, les légumineuses parce que je trouve qu'elle se marie très bien. En, euh, moi, je fais souvent ce qu'on appelle des potées, tu vois, où je mélange un petit peu plein de légumes, euh, plein de légumineuses ensemble. Euh, ça cuit, euh, voilà, ça, ça mijote un petit peu, puis après, bah voilà, tu peux en avoir aussi pour pour deux ou trois jours. C'est voilà, c'est assez intéressant, puis c'est très très nutritif. Après, ce qui est mmh. important, par contre, après le repas de midi, c'est que souvent il y a le un petit peu le travers du dessert. Hein. Euh, c'est là où parfois il y a du craquage tu vois donc les gens ils aiment bien manger une petite note sucrée après le dessert donc là je, moi je préconise quand même que euh, le sucre soit plutôt placé à l'heure du goûter et pas forcément après le repas de midi parce que souvent ça va favoriser en fait euh, bah, l'envie de remanger du sucre derrière et surtout ça va complètement casser la digestion manger du sucre après le repas ça te, ça te casse ta digestion soit ça la ralentit soit ça j'ai envie de dire ça peut mmh. presque l'anéantir d'où souvent tu sais le coup de barre après le repas de midi alors que si tu fais bah, crudité, protéines plus légumes, généralement, bah, tu tiens super bien jusqu'en fin d'après-midi et tu n'as pas ce fameux coup de barre. Donc ça, ça peut être assez intéressant. Et après, donc pour le goûter, euh, là, il y a deux écoles, sucré salé. Alors, dans le cadre du grignotage, euh, je, je miserais quand même sur un goûter plus euh, salé que sucré. Euh, parce que ça permet effectivement d'être rassasié euh, beaucoup plus rapidement et donc de pas relancer cette machine, tu vois, de de, de regrignoter derrière. Donc tout ce qui est avocat, euh, même une petite tartine avec du houmous ou même pourquoi pas un petit morceau de fromage euh, vers 17 heures avec un morceau de pain et, euh, et quelques, quelques quelques petits légumes crus, c'est toujours plus intéressant que de manger la moitié d'une tablette de chocolat au lait avec des gâteaux, quoi. Voilà. Mais pour les personnes qui ont envie de manger du sucre, c'est là où on peut effectivement miser sur le bon chocolat. On peut de temps en temps s'octroyer une pâtisserie de bonne qualité qui fait bien plaisir. C'est pas parce qu'on mange une bonne pâtisserie qu'on va, qu'on va grignoter derrière. En tout cas, mmh. la meilleure place du
0: sucre, ça. peut être des moi, fruits secs comme les dattes oui, ou des figues Oui, bien rèches, sûr. Ouais.
1: Des dates, des pruneaux, tous les aléagineux. Euh, je parle de la pâtisserie parce que, euh, parce que voilà, je, <rire> parce que je suis une inconditionnelle quand même. Moi, j'aime bien encore de, une fois de temps en temps. Et puis, c'est vrai que, voilà, les personnes qui, qui découvrent un petit peu cette nouvelle alimentation, ben elles ont, elles ont encore envie de, de garder ces petits plaisirs. Donc, voilà, le sucre plutôt entre 16h et 18h. Et après, le soir... Bah, c'est toujours bien de, 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 de manger soit des soupes, soit des salades si on est au printemps ou en été, mais ça peut être aussi des légumineuses si on n'en a pas mangé le midi. En tout cas, l'important, c'est de manger des choses qui se, qui se digèrent bien et de pas euh, être dans l'excès de nourriture parce que le corps, le soir, va avoir besoin de repos, il va avoir besoin de bien digérer, il va avoir besoin de se recharger d'un point de vue énergétique et aussi d'un point de vue du système immunitaire. Donc, on, on reste quand même sur des aliments voilà, légumineuses. Ça peut être aussi, euh, pourquoi pas manger un, des, un bon plat de pâtes alors moi j'aime bien les pâtes sans gluten le soir parce qu'elles sont plus digestes que celles avec gluten euh, mais ça peut être voilà un bon plat de pâtes avec quelques bons légumes à côté et après l'idée c'est de se faire une bonne nuit pour pour bien se reposer donc l'idée là mmh. tu vois c'est vraiment d'être sur euh, sur sur des aliments qui vont nourrir le corps en profondeur. Euh, C'est de miser aussi sur tous les jus de légumes, les eaux parfumées au citron, à la carotte, au concombre. Et, et tous ces nutriments vont nourrir le corps en profondeur et théoriquement, on ne devrait plus, après cette cure d'attaque et cette mise en place, avoir envie de grignoter.
0: Eh ben c'est parfait, ça, tout ça. Euh, merci beaucoup, euh, Esther. Est-ce <rire> que, en conclusion de ce podcast, euh, on pourrait avoir une petite euh, trousse euh, anti-grignotage euh, pour la suite une fois que finalement on s'en est libéré avec euh, oui. si on suit euh, ce programme Voilà quelque chose qui nous permettrait de consolider euh, ces acquis. Oui, alors dans
1: la trousse anti-grignotage, alors moi j'aime bien toujours les oléagineux, hein, donc toutes les, les noisettes, les noix de cajou, les amandes, euh, les noix du Brésil, toujours, ça c'est vraiment euh, des aliments, ce sont des super aliments, en plus riches en protéines, et ce sont des bons gras. Après tout ce qui est à base de spiruline aussi, la spiruline c'est un super aliment anti-grignotage, donc on trouve aujourd'hui dans les magasins bio, des bars de céréales à base de quinoa, de bon miel euh, avec de la spiruline, alors, ça peut être surprenant à goûter, mais bon, moi, je, je pratique pas mal et j'aime beaucoup. Euh, et pour les personnes qui n'aimeraient pas trop la spiruline, c'est vrai que dans ces bars-là, a, elle a pas ce goût tellement prononcé qu'on peut parfois avoir euh, dans la spiruline en paillettes. Et puis après, il y a aussi le chocolat, mais le bon chocolat. Il y a du chocolat cru qui existe, des tablettes de chocolat cru. Et là, effectivement, tu manges un carreau de chocolat cru. Euh, tu n'as pas envie de te manger la, la, la moitié de, de la tablette comme une tablette de chocolat normal. Et après, voilà, toutes les petites barres de céréales, tout, les fruits, tous les fruits de saison, les bananes qui sont voilà, hyper euh, rassasiantes et puis c'est très bon pour la santé. Voilà, donc tous ces aliments là, l'idée de, c'est d'en avoir, c'est plein de potassium les bananes. C'est plein de potassium, ouais. Donc l'idée c'est d'avoir toujours un petit peu sur soi, un petit peu cette cette trousse euh, à la maison, dans son sac, d'en avoir au bureau comme ça si jamais on a un petit un petit craquage et eh ben on peut on peut piocher dedans et puis petit à petit euh, voilà euh, l'idée c'est d'avoir le moins de craquage possible mais après une fois qu'on en est complètement libéré on va pouvoir euh, grignoter ça de temps en temps et ça ça fait toujours plaisir et ça ça aussi c'est important
0: le plaisir Bien sûr, eh ben, c'est bien, on finit sur cette note du plaisir, <rire> parce que l'idée, on est quand même des bons vivants, et puis on est dans une culture française aussi de la gastronomie, donc euh, on aime bien, euh, bien manger, donc c'est important, euh, voilà, toute cette créativité culinaire, que ce soit beau et, et sain et riche en même temps. Un immense merci Esther Schmitt d'être revenue. Merci beaucoup, faire à Faire un toi tour, euh, <rire> <rire> ah, ben, je t'en prie, dans Métamorphose, pour éclairer nos grignotages et nos fringales en tout genre. Je rappelle le titre de ton livre « Je me libère du grignotage » aux éditions Eyrolles. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux et sur internet à l'adresse www.esterchmidt.com Merci infiniment et à bientôt À bientôt, merci le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis dès 7h. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 10,0 000 mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do